0: Dit is een Stupid Healthy Life, een Nederlandstalige podcast. Met de nieuwste wetenschappelijke informatie en tips en tricks voor gewichtsverlies, om je gezondheid te verbeteren en om je levensstijl te optimaliseren. Hallo allemaal, welkom alweer bij de tweede aflevering van Stupid Healthy Life. Dankjewel dat je er weer bij bent vandaag. En um, dit keer gaan we het natuurlijk hebben over dus die werking van de gezondheid en het afval in het lichaam en waar je nou op moet letten, wat er nou zo belangrijk is en wat dus die Um, informatie is die we altijd hebben gemist in ons leven. Nou, hetgene waar je echt iets over moet weten is insuline, want insuline speelt zo'n ontzettend grote rol in het afvallen en aankomen... en ook in gezondheid. En uh, dit hormoon wordt ontzettend vaak over het hoofd gezien. En er zijn nu ontzettend veel studies gaande... die eigenlijk de werking en de rol van dit hormoon onderzoeken... en ook uh, naar voren schuiven als ontzettend belangrijk... Dus de werking van insuline is ontzettend belangrijk in het lichaam. Nou, veel mensen kennen het uh, in verband met uh, diabetes. Want het regelt namelijk je bloedsuikerspiegel. Samen met glucagon, dat is de tegenhanger van insuline, uh, regelt, uh, regelen deze twee hormonen je, je bloedsuikerspiegel. En als dit dus niet goed werkt, dan gaat het ook niet goed met je bloedsuikerspiegel. En dan krijg je dus suikerziekte. Nou, hoe werkt dat nou precies, die insuline en glucagon? Als insuline hoog is, dan haalt het de glucose uit je bloed en dat wordt omgezet in glycogeen en dat wordt opgeslagen in je lever. En als je lever vol is, wordt het opgeslagen in je uh, vetcellen. Als insuline laag is, gaat glucagon omhoog en dan wordt dus de verbranding van vet in gang gezet en dat is het moment dus dat je dus vet kan gaan verbranden dus best wel gek dat de nadruk zo op calorieën ligt en niet op insuline. Aangezien calorieën eigenlijk dus niet de drijfveer zijn van het afvallen of aankomen. Want dat is namelijk insuline. Dus als jij je insuline leert controleren en leert beheersen. Dan heb je dus kans dat je dus effectiever afvalt en dat je dus ook op je gewicht kan blijven omdat je dus weet hoe je je insuline kan controleren en beheersen, zodat je dus uh, vaker in je vetverbranding zit. Insuline is dus ook heel erg uh, belangrijk in de gezondheid. Omdat als insuline constant hoog is, uh, dan bevordert dat de groei van bepaalde cellen, maar ook dus van bijvoorbeeld ziektecellen. Dus het kan ook de groei van bepaalde kankercellen bevorderen. En nou zeg ik niet dat je hier kanker door krijgt, maar het kan het wel bevorderen. Ook bijvoorbeeld het krijgen van Alzheimer kan bevorderd worden door een constant en te lang hoog insulinegehalte. Dus voor de gezondheid is het dus ook erg belangrijk dat je je insuline niet constant hoog hebt, maar dat je het ook een tijdje laag ziet te krijgen. Wat er dus ook kan gebeuren als jij constant een te hoog gehalte hebt van insuline, is dat je een sugar burner wordt. En daarmee bedoel ik dat jij hoofdzakelijk glucose verbrandt als hoofdenergie. En als jij alleen maar glucose kan verbranden als energie, dan betekent dat dus dat als, jij, als jouw glucosegehalte lager wordt in je bloed, omdat je op dat moment bijvoorbeeld geen koolhydraten of suiker heb gegeten, dat je zo'n uh, dip gaat krijgen. En dan gaat je suikerspiegel wat omlaag en dan ga je bijvoorbeeld een beetje zwak voelen of een beetje duizelig of je gaat trillerige handen krijgen. Heel veel mensen hebben hier last van, zo'n zo after dinner dip bijvoorbeeld. Dan gaat je bloedsuiker ineens omlaag en dan... Um, wil je lichaam dus weer uh, extra glucose hebben, omdat het gewend is om daar zijn energie vandaan te halen. Dit is ook de reden dat veel mensen dus denken dat koolhydraten uh, belangrijk zijn voor je energie toevoer. Alleen het lichaam kan namelijk ook vetten verbranden als energie Alleen veel mensen die kunnen die switch dus niet meer maken. En dat betekent dat ze dan niet meer metabolisch flexibel zijn. Als je wel metabolisch flexibel bent... en dat zijn vaak mensen die nog veel erg gezond zijn... en die vaak uh, van zichzelf uh, gewoon makkelijk slank blijven... die zijn metabolisch flexibel... en die kunnen dus makkelijk switchen... van het uh, verbranden voor glucose voor uh, energie... of van vetten voor energie. Als je die switch dus niet meer kan maken, uh, dat betekent dus dat je insuline vaak te hoog is. En uiteindelijk kan je dus ook insulineresistentie gaan ontwikkelen. En daarbij komen alle uh, bijwerkingen. Want je kan dus ook ziekte, bepaalde ziekten gaan ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld dus diabetes of nou ja, Alzheimer. Je kan migraine krijgen, je kan uh, bepaalde depressie krijgen, je kan... Um, andere psychische aandoeningen krijgen. Je kan andere auto-immuunziekten gaan ontwikkelen. Er zijn dus best wel veel gevolgen eigenlijk van die insulineresistentie. En eigenlijk is het nog niet eens bekend wat er nog allemaal meer uh, het gevolg is van insulineresistentie als we het over ziekte hebben. Als we het dus over afvallen hebben, is het dus essentieel dat je je insuline laag houdt. En um, je wil dus een metabolisch flexibel worden. En veel mensen die dus niet zo goed kunnen afvallen... of die last hebben van dat yo effect die zijn dus niet metabolisch flexibel... en die kunnen dus niet switchen... tussen het verbranden van glucose en het verbranden van vet. En uiteindelijk wil je je lichaam dus gaan trainen... om weer metabolisch flexibel te worden... zodat ook jij af en toe gewoon dat stukje taart kan eten op een verjaardag... Bij wijze van spreken. Dus ik zeg ook niet dat, dat dit ook um, forever super streng moet zijn. Maar als jouw lichaam gevoelig is um, met betrekking tot de insuline... en dus niet zo goed tegen koolhydraten en suikers kan... heb je dus kans dat je de rest van je leven low carb moet blijven. Omdat jouw lichaam dus eerder reageert daarop dan andere mensen. En het accepteren hiervan is best wel moeilijk, omdat je het liefst gewoon net zo makkelijk als die slanke persoon naast jou um, gewoon makkelijk het leven door kan gaan en gewoon alles kan vreten wat los en vast zit. Want dat is uiteindelijk wat we willen. We willen snaaien. En dat heeft ook met een soort van psychisch deel te maken natuurlijk, met uh, de, het verslavingsdeel van voeding, want dat is ook een weer een hele andere podcast en aflevering op zich. Omdat je dus uh, zo'n verslavingselement hebt in koolhydraten en suikers. En dat is ook waarom er zo'n groot gevaar in schuilt. Omdat je kans hebt dat je snel veel te veel ervan gaat eten. Omdat je kan blijven eten van suikers. Terwijl als jij bijvoorbeeld vet eet of proteïne, dan zit je ontzettend snel vol, in ieder geval veel sneller dan van koolhydraten. En dan zit je ook langer vol. Dus je, je kan dan op een gegeven moment niet meer eten. Terwijl met koolhydraten kan je veel langer doorgaan. En um, omdat het eigenlijk een soort van lege calorieën zijn. Want het geeft ook niet echt veel nutriënten voor je lichaam. Terwijl proteïnen en vetten essentieel zijn... voor de bouwstoffen in je cellen in je lichaam. En koolhydraten voegt totaal niks... Toe. Eiwitten en vetten zijn essentieel voor de bouw van je cellen, maar koolhydraten niet. Koolhydraten doen niks, dus vandaar dat ik het lege calorieën noem. Oké, okay, dus uiteindelijk is het dus heel belangrijk, zoals je al hebt begrepen, dat je dus zo min mogelijk koolhydraten en suikers binnenkrijgt als je veel gewicht te verliezen hebt. Nou, als je het voor gezondheid doet, dan kan je dus gewoon heel erg bewust mee omgaan dat je je insuline wat lager houdt. Um, maar als je dus voor het gewichtsverlies of voor het genezen van bepaalde ziekten of stoppen van bepaalde ziekten zoals diabetes type 2, uh, dan zal je wat extremer te werk moeten gaan. Nou, het voordeel alsnog ook van het verlagen van insuline is dat als je in die vetverbranding zit en als je je lichaam dus hebt uh, aangeleerd om die vetten te gaan verbranden, dan komen er ook bijproducten vrij. En die bijproducten, dat noem je ketonen. Dus die bijproducten van de vetverbranding noem je ketonen. En ketonen, dat zijn dus uh, eigenlijk uh, kan je die vergelijken met glucose. En die ketonen die komen vrij en die geven dus extra energie. Buiten dus die vetten die als energie verbrand worden, uh, zijn die ketonen nog extra energie voor je lichaam en ook je hersenen. Want er zijn namelijk heel veel mensen die zeggen dus dat je glucose uh, nodig hebt, dat je zonder glucose niet kan leven. En aan de ene kant is dit waar... Want je kan inderdaad niet zonder glucose functioneren. Maar dan hebben we het niet over per se glucose vanuit je dieet. Want het lichaam maakt zelf glucose aan. Dat proces noem je gluconeogenesis. En gluconeogenesis is dus het proces in je lichaam... dat uh, vetten en eiwitten omzet in glucose. Dus uh, dan eet jij bijvoorbeeld vetten en eiwitten... en dat wordt omgezet in uh, het amount of glucose... Dat, jij, dat jouw lichaam nodig heeft om te functioneren. En eigenlijk is uh, alleen in de hersenen... is er geloof ik één cel die uh, per se glucose nodig heeft. En verder uh, heeft het dus... Uh, is het belangrijk voor je bloedsuikerspiegel om dus ste zo steady en gelijkmatig mogelijk te blijven. En daarom wordt er dus die glucose aangemaakt door je lichaam. En dat noem je dan om je, om je lichaam in een homeostase te houden. Dus om je lichaam in balans te houden. Als je lichaam dus in balans is, uh, dan... Uh, is er dus niks aan de hand met je bloedsuikerspiegel... en dan kan je gewoon functioneren. En die ketonen die zorgen dan dus voor die energie... en voor dat um, vooral de energie in je hersenen. Want vetten die worden gebruikt als energie... gewoon voor je lichaam om te functioneren. En die ketonen die geven een extra boost aan je hersencellen. En vandaar ook dat in ketose zijn... zo ontzettend veel focus en energie oplevert. Omdat dat dus extra goed is voor je hersenen. Je hersenen die functioneren eigenlijk veel beter op ketonen dan op glucose alleen. Dus als je die ketonen produceert... dan ga je merken dat je ontzettend veel energie gaat krijgen. Je bent gefocust. Heel veel mensen met bijvoorbeeld migraine... of uh, een bepaalde uh, psychische aandoening... die merken dat die psychische aandoening of migraine... vermindert of zelfs verdwijnt omdat in de hersenen het optimaal is om te werken op die ketonen. Nou, voor sommige mensen die vinden het ontzettend fijn om constant in ketose te zijn. Ik ben daar één van. Ik vind het heerlijk. Ik, ik, kan, ik zou niet meer anders willen. Je hebt zoveel meer focus, zoveel meer energie... zoveel meer zin om bepaalde dingen te doen. Je voelt je beter, je voelt je gezonder. En die ketonen hebben ook nog eens de bijkomstigheid... dat het de ontsteking in je lichaam vermindert. Dus stel jij hebt last van... Reuma, ik zeg maar wat. Dan heb je dus kans dat die reuma vermindert... en zelfs bij sommige mensen verdwijnt door die ketone... omdat ketone die ontstekingen van die reuma vermindert. En dus ga je je veel beter voelen... heb je veel minder last van dat soort kwaaltjes. Het probleem dus in onze samenleving is dat de meeste mensen sugar burners zijn en dus alleen maar die glucose kunnen verbranden als energie en ze zijn bijna nooit meer in ketose en dat zorgt er dus voor dat die ketonen jouw lichaam niet meer kunnen helpen om die ontsteking te verminderen en om jouw energie te geven en dat is niet goed voor het lichaam want eigenlijk is het lichaam daar juist voor gemaakt om in ketose te zijn en om dus die ketonen te gebruiken als energie. Dus dat is ook denk ik een van de redenen dat de samenleving steeds zieker wordt en steeds meer overgewicht krijgt. Omdat we dus nooit meer die vetter gebruiken als energie. Want er wordt dus ook gewoon gezegd door iedereen, ja koolhydraten zijn belangrijk. Je moet koolhydraten eten voor je energie, want anders heb je niet genoeg energie. En dit is niet waar. Het is niet waar. Je kan je energie halen vanuit vetten en eiwitten. En buiten het feit dat die vetten en eiwitten dus kunnen zorgen voor jouw energie, geven ze je ook nog eens heel veel nutriënten die je nodig hebt als bouwstenen in je cellen. Want zoals ik al eerder heb gezegd, je lichaam heeft een proces gluconeogenesis en dat maakt dus zelf glucose aan vanuit die eiwitten en vetten. Dus vanuit je dieet is het niet essentieel om koolhydraten te eten. Je moet er gewoon voor zorgen dat je een fat burner wordt. Nou, hoe doe je dat nou? Want dat is dan uiteindelijk de hamvraag. Um, nou, dat doe je dus door je insuline dus omlaag te krijgen. En insuline reageert dus op het moment dat jij koolhydraten en suikers eet. Nou, dan krijg je bijvoorbeeld wel eens van mensen de vraag... ja, maar bruinbrood is toch goed voor je? En bruinbrood bijvoorbeeld is gezond, want dat is bruin. Dus dat is volkoren. En... Nee, bruin brood wordt dus alsnog omgezet in glucose in het lichaam. Het wordt weliswaar langzamer omgezet in glucose... dus het wordt geleidelijker aan, aan je bloed afgegeven. Dus het komt langzamer in je bloed terecht. Maar dat betekent niet dat het geen glucose is. Want koolhydraten zijn, glu is glucose. Dus het maakt niet uit of jij witte pasta of bruine pasta eet... het wordt allebei glucose in je lichaam. Het een wordt alleen sneller opgenomen in je bloed... en het ander wordt langzamer opgenomen in je bloed. Dus het enige effect van volkoren of uh, hele granen eten... is dus uh, de snelheid waarmee het opgenomen wordt in je bloed. Maar het reageert, insuline reageert dus nog steeds daarop. Dus als jij koolhydraten eet of suikers... Of dus ook fruit. Want fruitsuikers, eh, fructose is eigenlijk nog slechter dan sucrose. Omdat fructose rechtstreeks naar de lever gaat. Dit, en dit is eigenlijk een overload voor de lever. En als jij ontzettend veel fructose eet. En fructose zit in heel veel dingen. Um, ook gewoon tafelsuiker is sucrose en fructose. Dus die combinatie is best wel slecht. Omdat je en een hoge bloedsuiker krijgt. En die fructose vanuit die, die moleculen die gaan meer. Meteen naar je lever. En vervolgens wordt je lever dus overloaded met die glucose die in je bloed zit. En die fructose ook nog eens. Dus uh, dan kan je ook nog... Uh, problemen met je lever krijgen. Dus heel veel fruit eten... en vooral ook drinken van veel fruitsappen... is ontzettend slecht voor je. En heel veel mensen die realiseren zich dat ook niet. Dus die blijven dan veel fruit eten... want die denken dat het is gezond voor je. En dan eten ze ook heel veel sinaasappelsap, want er zit veel vitamine C in. Maar dit is eigenlijk ontzettend slecht dus voor het lichaam. Het is helemaal niet gezond om dat te doen. En dan zeg ik niet dat je het nooit mag drinken... maar heel veel mensen doen dat echt... Veel te veel en voor heel veel mensen is zelfs één glas vruchtensap al te veel en jij moet voor jezelf gaan zien te ondervinden in welke categorie je valt, maar ik raad je aan om dat in ieder geval niet meer te doen. Als er één ding waar je is waar je het allermakkelijkst mee kan stoppen is het vruchtensap drinken en veel fruit eten. Oké, okay, nou als je dus metabonisch flexibel bent, kan je best een stuk fruit eten, maar zelfs dan niet te veel. En dit geldt dus ook voor de rest van de koolhydraten. Dus dan heb ik het over pasta, over rijst, over brood, over aardappels, over zoete aardappels, over uh, cassave, over eigenlijk alles waar uh, zetmeel in zit. Dat is koolhydraten en suikers. En dat vormt zich dus naar glucose om in je lichaam. Die dingen wil je dan dus zoveel mogelijk vermijden. En de mate waarin je dat moet doen... dat ligt dus aan de metabolische flexibiliteit van jouw lichaam. Als jij niet heel veel gewicht verliezen hebt... maar een beetje. Vaak is het dan al genoeg om low carb te gaan eten. Maar... Als jij bijvoorbeeld ontzettend veel gewicht te verliezen hebt en uh, niks werkt meer bij jou... en jij bent dus een van die personen die heel veel moeite heeft met zijn, met zijn lichaam en met het afvallen en aankomen... dan heb je dus kans dat je vrij extreem moet gaan in het verminderen van je koolhydraten. En dan heb ik het dus bijvoorbeeld over het ketogene dieet... Um, nou, daar gaan we het de volgende aflevering over hebben, over het ketogeen dieet. Daar ga ik je alles over vertellen, over het hoe en wat. En dan zal ik je ook vertellen in de gradaties waarin je dus low carb kan eten, want ik, uiteindelijk is ketogeen gewoon een vorm van uh, koolhydraatarm eten, alleen dan doe je het uh, vrij... Uh, Streng en extreem. Nou ja, extreem. Ik vind het niet extreem. Maar je doet dus onder de 20 gram koolhydraten per dag. Uh, en dat is voor vrij mensen. Voor vrij veel mensen is dat best wel veel vermindering. Um, maar als jij dus denkt dat je meer koolhydraten aan kan, dan kan je eerst proberen met low carb aan de gang te gaan. Um, ik ga je daar volgende week alle informatie over geven. Over waar je op moet letten. Wat dus belangrijk is in het verminderen van koolhydraten. Want als je dus minder koolhydraten eet. Moet je natuurlijk van andere dingen dus wel meer, meer gaan eten. En niet minder blijven eten. Nou, En het verminderen van koolhydraten calorieën raad ik je dus nooit aan. En daar hebben we het natuurlijk vorige keer al een klein beetje over gehad. Daar heb ik je over verteld dat je daar dus gewoon ziek van kan worden... omdat je je lichaam heel erg veel nutriënten ontzegt. Dus je wil je lichaam voeden met genoeg bouwstoffen... zodat het gewoon de cellen kan blijven ontwikkelen. Eh, dus calorieën verminderen is zeker niet de oplossing... Ik ga je ook nog een keer vertellen over het intermittent fasting. En veel mensen denken, oh ja, maar dan, dan eet je niet. Dus dat is toch ook calorieën verminderen. Uh, niet per se, ja en nee. Het heeft een andere werking. Omdat je dus een bepaalde... Um, uh, ...tijd niet eet. En dan heeft het uiteindelijk een ander effect op je lichaam dan als je calorieën vermindert. En ook omdat op de momenten dat je wel eet met intermittent fasting, zorg je er ook voor, tenminste dat is dus de bedoeling, dat je dus genoeg eet en dat je genoeg nutriënten binnenkrijgt en dat je je lichaam dus niks ontzegt. Oké, okay, daar gaan we het een andere keer over hebben. Volgende week dus over het ketogeen dieet, alles over het ketogeen dieet. En... Um, ik hoop dat je iets aan de informatie in deze podcast hebt gehad. Als je vragen hebt, mail ze naar info at Er staat ook veel informatie op de blog, stupidhealthylife.com. Je kan me volgen op Instagram, stu stupidhealthylife. En ik heb ook een YouTube kanaal, daar staan ook nog wat filmpjes live uh, met wat informatie erover waar je naar kan kijken. Op de blog heb ik ook heel veel links um, en dingen naar andere podcasts, um, met boeken. Uh, alle dingen die je kan uh, nagaan over alle informatie die, die er dus uh, te verkrijgen is over... Uh, het insulineverhaal en over afvallen en over wat er nou gezond is en over die nieuwe onderzoeken die er gedaan worden. Dus als je meer informatie wil en je wil graag zelf verder gaan zoeken, ga dan naar de blog www.stupidhealthylife.com. En uh, nogmaals dank je wel dit keer voor het luisteren en dat je er weer bij was. En dan, dan hoor je mij de volgende aflevering over het ketogen dieet. En voor nu wens ik je een hele fijne dag.